0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Level Up. Freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute wieder mal ein Interview. Ich habe hier den Jens Lindner mit mir. Hier heute im Interview einen ja, sehr erfahrenen Amazon-Verkäufer, der schon seit 2013 auf Amazon aktiv ist, auch schon öfter mal in China gewesen ist. Und hier werden wir, denke ich, einige ja, sehr interessante Details über auch ein bisschen die Kultur in China erfahren, ein bisschen wie das so ist oder wie sich das Ganze, das Geschäftsmodell Amazon FBA in den letzten Jahren verändert hat und auch natürlich so ein bisschen so einen kleinen Blick in die Zukunft geben, wie Jens das Ganze mit der Zukunft sieht und natürlich auch hier sein Prozess aufschlüsseln, wie er sich sein eigenes Amazon-Unternehmen aufgebaut hat. Aber bevor wir in das ganze Thema einsteigen und die einzelnen Themen besprechen, möchte ich erstmal herzlich willkommen heißen, Jens. Freut mich, dass du dir heute die Zeit nimmst und hier mit dabei bist.
1: Ja, hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier an deinem Podcast teilnehmen darf. Äh, irgendwie fühle ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, weil du bist ja doch schon äh, ja bekannt, was was gerade Podcasts und so, Media äh, bei YouTube betrifft und äh, ja, genau, eigentlich bin ich, bin ich sehr, sehr froh dabei sein zu dürfen. Kurz zu meiner Person, du hast schon angedeutet, ich bin schon ein bisschen länger auf Amazon unterwegs. 2013 habe ich glaube ich meine ersten Produkte importiert aus China. Noch relativ hemdsärmlich, aber da erzähle ich später noch was dazu. Durch mein, äh da kommen wir später halt noch dazu, zu den einzelnen Prozessen oder mein mein Learning, meine Lernkurve, die ich dann in den Jahren so hingelegt habe. Gekommen bin ich aus dem klassischen Online-Marketing. Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, marketing also Conversion-Optimierung, Suchmaschinen Suchmaschinen ja, Conversion ein bisschen programmiert habe ich so WordPress-Geschichten und Templates. Und das sind so meine Geschichten gewesen, die ich dann vor meiner Amazon-Karriere gemacht habe für zehn Jahre. Da habe ich auch einige große Kunden betreut und das mache ich eigentlich heute auch noch. Ich habe da eine Agentur in Berlin, die heißt Boy and Man und mit denen arbeite ich dann noch im Online-Marketing zusammen. Und dort machen wir dann auch zum Teil noch die Amazon SEO-Optimierung, was mich dann auch gleich zu meinen Standorten bringt. Wie du schon sagtest, ich bin häufiger in China, da habe ich tatsächlich auch eine Niederlassung oder ein Büro in Hongkong, von da ist, da ist dann so meine asiatische Homebase. Meine äh, steuerliche Homebase hier in Deutschland ist in einem kleinen Ort in Niedersachsen, gar nicht so weit weg von dir, hm. das ist in der Nähe von Osnabrück. Das stimmt. Ja, können wir uns dann mal auf einen Kaffee mal irgendwann treffen. Das
0: können wir gerne machen.
1: <lacht> Und äh, ich habe dann jetzt ab diesem Monat, äh, respektive nächste Woche, noch eine kleine Basis in Amerika, in Florida, wo ich dann mein USA-Geschäft aufbauen werde.
0: Das klingt sehr interessant. Nochmal kurz, kurze Frage zum USA-Geschäft. Ja. Sind das dann auch die bestehenden Produkte, Produkte die du jetzt schon hast oder geht es da nochmal in eine komplett andere Richtung?
1: Nee, es äh, stimmt schon. Also in den USA habe ich komplett andere Produkte, eine ganz andere Linie, weil die Märkte, die ich hier bediene, sind in den USA schon relativ stark besetzt und daher habe ich mich entschlossen, in den USA ein komplett neues Portfolio an Produkten aufzunehmen
0: klingt auf jeden oh. Fall sehr interessant. Werden wir, denke ja. ich, am Ende auch nochmal ein bisschen drauf zukommen. Genau, genau und ich dann denke darüber auch. sprechen. Genau. Mhm. Jetzt mal nochmal so ein bisschen zu deinen Anfängen. Wie bist du überhaupt mhm. damals in das Thema eingestartet und was war so dein erstes Ziel? Hast du dir gedacht, okay, einfach mal ein bisschen was aus China importieren und verkaufen? Oder hast du dir direkt gedacht, okay, ich möchte mir wirklich damit was aufbauen, ein eigenes Unternehmen, was mich auch oder meinen Lebensunterhalt damit versorgen kann?
1: Nee, also grundsätzlich bin ich da, was ich schon vorhin sagte, ziemlich hemmsärmlich an die Geschichte reingegangen. Ich war total neugierig, wie man diese Prozesse aufbaut, so skalierbare Prozesse. Da war ich sehr interessiert dran. Und da ich ja aus dem Online-Marketing komme und habe dann eben zehn Jahre schon an diesem Thema gearbeitet, war ich schon relativ gelangweilt von, von Online-Marketing und von virtuellen Produkten und dachte, jetzt muss man was Richtiges machen. Ja, hör auf deinen Vater, der sagt, alles, was du anfassen kannst, ist echt und alles andere... <lacht> Im Computer, das ist totaler Blödsinn und sehr flüchtig. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du machen? Und ähm, dann habe ich mir so überlegt, okay, mal schauen, USA, China, Alibaba, habe ich schon was von gehört? Und äh, vielleicht kann ich das Zeug ja mal auf Ebay verkaufen. Damals hatte ich Amazon noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Und dann bin ich dann zu Ebay gegangen, habe so ein bisschen rumgesurft und so überlegt, okay, welche Produkte, wie kann ich jetzt mal rausfinden, welche Produkte lassen sich überhaupt gut auf Ebay verkaufen? Und da gibt es ja dann bei Ebay so die Möglichkeit, wenn ein Produkt eben ständig im Angebot ist, also nicht ausläuft, dann kann man sehen, wie oft das Produkt verkauft wurde und in welcher Zeit. Und so bin ich das erste Mal so auf, auf so eine Art Mini-Produktrecherche gekommen. Ja, welche Produkte lassen sich halt bei Ebay gut verkaufen? Und so habe ich eigentlich auch angefangen. Dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt, wenn du jetzt ein Produkt verkaufen kannst, was tust du denn, wenn du plötzlich tausend Produkte verkaufen kannst oder verkaufst, wie kannst du diese Prozesse skalierbar aufsetzen? Und da habe ich dann auch relativ viel Mühe investiert an Recherche, welche Programme brauche ich dafür, wie muss ich das aufbauen, habe viele Gespräche schon mit meinem Steuerberater geführt, wie er sich das vorstellt, wie wir da am besten und am effektivsten zusammenarbeiten können. Und nachdem ich diesen ganzen Prozess erstmal auf dem Papier zusammengeschrieben habe, habe ich mich dann mit dem Import aus China befasst. Und das war relativ einfach, ich habe einfach das Produkt, was ich recherchiert habe auf Ebay, habe ich mir einen Supplier auf Amazon, äh, einen Supplier auf Alibaba gesucht und habe die Ware einfach bestellt. Ja, also. ich, bin davon aus, ich bin davon ausgegangen, dass, dass, dass der mich betrügt, entweder, dass er gar nicht liefert oder dass er schlechte Qualität liefert. Gar nicht liefert, habe ich okay gesagt, okay, wenn er gar nicht liefert, dann habe ich eben die 1000 Euro im Wind gesetzt. Ja, so ist das Leben nun mal. Und wenn er schlechte Qualität liefert, habe ich meine Preiskalkulation so aufgebaut, dass ich mit einer Defective Rate von 20% ausgegangen bin.
0: Das ist auf jeden Fall super super Eigenschaften und eine super Einstellung, direkt da reinzugehen, muss man sagen. Ja, genau. nee, Finde find ich echt cool, das als Experiment zu sehen. Hast du dann auch deine Produkte erstmal über Ebay angeboten?
1: oder Ja, also wie gesagt, mit Amazon hatte ich gar nichts zu tun. Genau. Ich habe diese Plattform damals überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und habe dann äh, alles eigentlich auf Ebay verkauft.
0: Wann war ja. dann letztendlich der Switch zu Amazon? Wie viele Produkte hattest du da schon oder wann war das dann
1: ungefähr? also der switch zu amazon war so zwei, drei vier monate nachdem ich auf ebay gelauncht habe mhm. da habe ich dann meinen uralten seller account hergenommen und habe dann angefangen dann auch auf äh, amazon zu verkaufen in meinem alten seller account was ich damals noch nicht wusste war dass dieser seller account so alt war <lacht> dass ich damit gar nicht in der europäischen union verkaufen konnte ich mhm. konnte nur innerhalb von deutschland verkaufen und darauf gekommen bin ich <lacht> weil ich meine erste Abmahnung bekommen habe von einem Rechtsanwalt. Ich habe da irgendwie was in dem Pressum nicht eingetragen. Nee, ich, hatte, ich hatte keine AGBs drin. und Irgendwie habe ich ein Produkt verkauft und da hat mich dann irgendein Rechtsanwalt dann entsprechend äh, mit einer Abmahnung darauf aufmerksam gemacht, dass ich da irgendwie mit meinen Widerrufsbelehrungen nicht ganz korrekt war mit dem deutschen Gesetz. Ja. Und dann wollte ich die aktualisieren und das ging in diesem Account nicht, weil... Die Felder oder die Möglichkeiten der Zeichen waren nicht so groß gesetzt wie in den neuen Accounts. Dann habe ich bei Amazon angerufen, habe gesagt, hey Leute, dann stellt mich mal schnell um auf den neuen Account. Und da haben sie mir gesagt, das geht nicht, ich müsste den komplett neuen anmelden. Okay. Das war natürlich ziemlich ärgerlich, weil ich hatte schon einige gute Bewertungen eingesammelt, also Verkäuferbewertung, bei Produktbewertungen, das ist ja eine ganz andere Geschichte, aber bei Verkäuferbewertungen hatte ich schon einige gute eingesammelt, die ich dann natürlich in den Atemzug verloren habe. Und äh, bevor ich dann wieder mit einer Einzelgesellschaft angefangen habe, habe ich mir dann überlegt, okay, dann machst du es jetzt halt richtig und im ist eine Kapitalgesellschaft, um da dann einen vernünftigen Seller Account dann aufzusetzen. Mit der richtigen Firmierung gleich alles richtig gemacht.
0: Ja, das ist definitiv ja. der langfristige Weg. Merke ich ja gerade auch. Also es ist zwar ja. super, als Einzelunternehmer zu starten, man kann alles super testen, aber diese Umformung und allgemein dieses Account umstellen ist überhaupt nicht einfach. Und macht gar mhm. keinen Spaß. Also wenn man gleich weiß, okay, das soll wirklich was werden oder was werden, wovon ich leben möchte oder was Großes werden, dann denke ich, es gleich richtig, da eine Kapitalgesellschaft rauszumachen. Also
1: äh, Richtig, definitiv. Ja, ja
0: finde ich auch. Auf jeden Fall. Ähm, äh, mich interessiert jetzt mal extrem, wie sah damals eigentlich der Markt aus? Weil ich weiß noch, also ich war natürlich damals bestimmt auch schon auf Amazon aktiv, aber wirklich rein als Kunde und habe mir das überhaupt nicht so aus der Verkäuferperspektive angeguckt. Wie sah das damals auf? Gab es da schon so viele Produkte und war das Potenzial damals auch schon so groß?
1: Die Produkte, die gab es schon, aber es gab eben nicht so viele Anbieter. Es gab auch nicht so viele ausländische Anbieter. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass es dann meistens deutsche Anbieter waren, die auch sehr nach den Regeln gespielt haben, was sehr angenehm war. Es gab auch nicht so viele Private Label Produkte. Es gab so mehr generische Produkte. Du bestellst ein Produkt ohne deinen Namen drauf, also ohne eben dein Logo auf dem Produkt, hast es bei Amazon eingestellt und hast es halt irgendwie verkauft. Ne? So diese ganze SEO-Schiene, das äh, gab es damals eigentlich noch nicht. Du hast es immer aus Sicht des Kunden gesehen. Du hast den besten Titel einfach gewählt, wo du glaubst, dass der Kunde denn da draufklickt, weil er gerade das Interesse an den Kunden oder bei dem Kunden weckt. Du hast Bullet Points gemacht. Wenn du eben keine fünf Ideen hattest zu Bullet Points, da hast du eben nur zwei gemacht. Du hast zwei, drei Fotos gemacht. Ja? Und die Beschreibung dann äh, hast du auch in irgendeiner Weise dann den Kunden angepasst und war wenig Keyword optimiert. Ich habe mir vorhin nochmal meine uralten Produkte angeschaut. Zum Teil gibt es dann immer noch keine Keywords hinterlegt. Das heißt, dieses Feld habe ich komplett außer Acht gelassen. Ja. Und
0: vom Volumen war das damals auch schon, also gab es damals schon viele Kunden auf Amazon und ich denke, damals war es auch noch relativ einfach, dann wirklich irgendwie zu ranken oder Sehe ich das ja falsch, ja.
1: Genau, also es war, es war schon deutlich einfacher. Wie gesagt, die Konkurrenz war nicht so groß, der Umsatz war allerdings auch nicht so groß. Es ne? ja. ist natürlich aber jetzt so ähm, aus der jetzigen Perspektive schwer zu beurteilen. Ich bin natürlich auch mit dem Markt gewachsen. Ich habe jetzt viel, viel mehr Produkte am Lager. Ich habe auch ganz andere Produkte zum Teil am Lager. Ich gehe halt auch die Amazon SEO-Schiene. Ich optimiere meine Produkte gerade im Bereich der Bilder gebe ich mir besonders viel Mühe. Da habe ich dann eine professionelle Agentur, die die Bilder für mich macht bzw. nachbearbeitet. Und auch im Bereich der Conversion-Optimierung habe ich genau ein Auge drauf. Im Bereich der Reviews, also der Produktbewertung, gucke ich ganz genau, hin, was geht da los und wie kann ich meine Produkte eigentlich verbessern. Weil früher war es ja so, was ich schon sagte, jeder hat das gleiche Produkt am Lager gehabt, ein generisches Produkt, legt einen neuen Artikel bei Amazon im Listing an und verkauft es dann. Ja. Das machst du heute halt nicht mehr, weil dann hast du immer das gleiche Produkt und bist einer von 150 Suchergebnisseiten bei Amazon. Was du ja heute machst, du nimmst ein Produkt, verbessert es, verbesserst es, machst dein Label drauf und lässt es dir in China produzieren. So wäre der beste Weg. Genau. Und das gab es damals in der Art und Weise noch nicht. Okay.
0: Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Wie war das denn damals dann mit der Produktrecherche? Also hast du ja eben schon mal mit Ebay erzählt, aber wie, mhm. ähm, ist, als du dann sozusagen diesen Wechsel zu Amazon hattest, hast du dann bestimmt auch, denke ich, da nach Produkten gesucht. Ähm, war das so ein bisschen diese gleiche Vorgehensweise, die heute überall so ein bisschen gepredigt wird oder irgendwie gelehrt wird, sage ich jetzt mal, oder unterscheidet sich das dann schon nochmal oder hat sich nochmal stark unterschieden?
1: Ähm, ja, es hat, es hat sich komplett unter, komplett anders dargestellt. Ich habe bei Ebay halt gesucht nach Produkten, die sich gut verkaufen lassen auf Ebay und bin davon ausgegangen, dass sich die gleichen Produkte auch auf Amazon verkaufen lassen. Ja. Mit Tools habe ich nicht so früh gestartet. Ich habe einfach geguckt, okay, welches Produkt finde ich persönlich cool, womit kann ich mich identifizieren, wo sehe ich Potenzial und wie oft wird das bei Ebay verkauft. Und mhm. Dann bin ich da in den Markt reingegangen, habe eine kleine Testbestellung in China gemacht, keine Ahnung, so 500, 600 Stück, geguckt, ob ich die Sachen verkaufen kann und dann, wenn es gut lief, habe ich es halt verbessert, gelabelt und dann größere Mengen bestellt.
0: Genau, und heute gehst du dann wirklich klar auf die Plattform Amazon, um auch dort Produkte zu suchen, anhand der Kriterien. Also natürlich nicht die normalen Kriterien, ich weiß, dass du in anderen Kategorien aktiv bist, nicht in diesen Standardprodukten, sondern aber du guckst schon so ein bisschen auf den Markt, wie kann ich da einsteigen, wie ist die Konkurrenz, wie kann ich mich da absetzen, um wirklich da mein Produkt und meine Marke zu platzieren.
1: Ja, absolut. Du kommst also mit der Methode, die, ich, die du vor drei Jahren umgesetzt hast, kommst du ja heute nicht mehr weiter. Ne? Dafür, ist die, dafür ist der Wettbewerb zu stark, dafür gibt es zu viele Seller, gerade die asiatischen Seller, du musst halt aufpassen, dass die dir nicht den Markt schnell abgreifen. Heute gehst du tatsächlich datengetrieben an die Geschichte ran welches Produkt kannst du wie einkaufen, wie viel Pro äh, Verbesserungspotenzial siehst du da drin, was wird dich diese Verbesserung kosten, wie viel Sales hast du am Tag oder im Monat und am Ende des Tages, ähm, was für eine Gattung von Produkt ist es. Ist es ein Elektronikprodukt, ist es äh, ein Produkt mit Größen zum Beispiel, wovon ich dann eben Abstand nehmen würde oder sonst irgendwelche Produkte mit hohem Rücksendepotenzial. Ja. Hast,
0: ja, hast du dann noch irgendwie jetzt so zwei drei oder irgendwie ein paar kleine Tipps mit an die Hand, die du ähm, so aus deinen Erfahrungen jetzt schon mitgeben kannst, aber zur Produktrecherche, die du jetzt oder wo du ein paar Fehler gemacht hast, vielleicht auch ein Produkt hattest, was sich nicht so gut verkauft hat, ähm, die du jetzt nicht wieder machen würdest?
1: Da muss ich jetzt echt überlegen. Nee, eigentlich eigentlich ich, bin ich in der komfortablen Lage, dass jedes Produkt irgendwie lief, Nee, ich hatte mal, ich hatte mal Produkte, die liefen überhaupt nicht. Und zwar ging es da um um Autozubehörteile. Hm. Ne? Und ähm, das musste angeschraubt werden in einem Auto. Und da habe ich dann festgestellt, dass die Deutschen sich weigern, Löcher in ihre Konsolen zu bohren. Hm. <lacht> und das Produkt, das, da habe ich, glaube ich, auch ein paar Tausend von bestellt. Und die bin ich bis heute nicht losgeworden. Die liegen hier tatsächlich rum. Ja. Ne? Also da, da. Ähm, habe ich auch nicht ganz gut recherchiert, weil da war es dann so, das habe ich auch auf Ebay recherchiert und habe gesehen, okay, das Produkt lässt sich gut verkaufen. Aber was ich nicht gesehen habe, dass das Produkt, was ich im Archiv bei Ebay analysiert hatte, nicht das gleiche Produkt ist, was ich gekauft hatte. Irgendwann hat der Verkäufer mal das Produkt oder diesen Produkttypen geändert in einer laufenden Auktion. Das heißt, du hattest das gleiche Produkt in der gleichen URL in der gleichen Auktion einfach gewechselt zu einem anderen Typen. Das kannst du ja bei Ebay einfach machen. Du änderst einfach den Text, die Bilder und hast, verkaufst dann halt ein komplett anderes Produkt. Ja. Und da bin ich dann echt auf dem Holzweg gewesen. Und das war etwas, was ja mir heute noch am Lager jeden Tag über den Weg läuft quasi. Ne? Diese, <lacht> diese verdammten Dinger da. Okay. Liegt das immer noch am im Lager? Das liegt immer noch am Lager, <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, äh, wir können uns nach dem, nach dem Interview nochmal unterhalten, vielleicht willst du es ja verkaufen. <lacht> ich kaufe es <sie> ja. ab, natürlich. <lacht> Gerne. Nein, Grund, grundsätzlich, natürlich, du, du hast keine hundertprozentige Trefferquote. Es gibt halt Produkte, die laufen sehr, sehr gut ne? und die verkaufst du über Jahre. Es gibt aber auch Produkte, die laufen am Anfang gut und dann steigt die Konkurrenz in der Produktgattung und dann läuft das mal irgendwann nicht mehr so gut. Ne? Oder du hast auch Produkte, die laufen von Anfang an überhaupt nicht gut.
0: Ja. Aber ich mich, das, genau, du hast ja eben auch schon mal so ein bisschen die Vermarktung angesprochen und da ist mir auch aufgefallen, wenn man halt wirklich Produkte gut vermarktet und das wirklich drauf hat mit guten Bildern, dann guten Fotografen hat und so weiter und man hat ja vorher schon den Markt analysiert und sieht, dass da eine Nachfrage ist, dann wird man sein Produkt eigentlich zu 100% immer auf bzw. immer auf einen bestimmten Zeitraum los. Natürlich dann die Frage, wie schnell, aber loswerden tut man es aus meinen Erfahrungen bis jetzt immer.
1: Ja, richtig, ganz genau. Es ist tatsächlich so, dass ich. Ähm Produkte jetzt schon von Anfang an aus dem Stand in großen Mengen kaufe ne? oder so, dass ich dann mir das leisten kann, die auch per Schiff kommen zu lassen. Und äh, da habe ich dann eigentlich immer ganz guten Griff, dass diese Produkte dann zumindest fünf, sechs siebenmal am Tag verkauft werden können. Genau,
0: es reicht mhm. ja auch vollkommen aus. Ich meine, ähm, letztendlich finde ich auch immer, dass bei solchen Produkten, die jetzt sich nicht vielleicht 20, 30 Mal am Tag verkaufen, auch die Konkurrenz meistens deutlich geringer ist. Ja, In diesen ganzen mhm. umkämpften Märkten mit 20, 30 Sales am Tag, da wird auf kurz oder lang auf jeden Fall ganz viel Konkurrenz kommen. Und äh, dann wird die, oder beziehungsweise entsteht ein Preiskampf, die Marge sinkt letztendlich für dich auch wieder und dann hat man dann irgendwann nicht mehr so den Spaß da drin.
1: Ja, genau. Ähm, Scott von The Amazing Theller, der predigt ja immer die 10-10-1-Regel, also ein Produkt zehnmal am Tag zu 10 Dollar Marge genau. zu verkaufen. Äh, der Idee folge ich so nicht. Ich rede mal vom 100-Dollar-Produkt, das heißt ein Produkt, wo du theoretisch 100 Dollar mit am Tag verkaufen kannst, äh, verdienen kannst. So rum. Hm. Ob ich nun ein Produkt zehnmal am Tag zu 10 Dollar Gewinn verkaufe oder ich verkaufe ein Produkt 20 mal am Tag, habe aber nur 5 Dollar Gewinn. Am Ende des Tages habe ich 100 Dollar verdient und das ist eigentlich der Faktor, der wirklich interessant ist. Was verdiene ich daran? Genau
0: sehe ich ganz genauso. Das Ist eine coole Regel. Also so habe ich aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen, ähm, aber finde ich sehr interessant. Werde ich mir auch noch mal aufschreiben, ähm, wenn man das mal ein bisschen aus dieser anderen Perspektive so aussieht. Finde ich gut. Mhm. Ähm, zur Herstellerfindung, da sind wir eben schon mal ein bisschen drauf eingegangen, das kommt dann natürlich dann nach der Produktfindung. Ähm, damals hast du erzählt, bist du ganz normal über Alibaba gegangen, machst das heute immer noch so und wir sind oder haben am Anfang ja auch schon mal angesprochen, dass du öfter mal in China bist und da dein, deine kleine Residenz hast. Ähm, wie sieht das eigentlich bei dir mittlerweile mit der Herstellersuche aus und was hättest du oder ja, wie gehst du dabei erstmal vor?
1: Also grundsätzlich, ich gehe nach wie vor über Alibaba. Also ich habe mein vom, vom Schritt her vom Prozess, ich habe mein Produkt gefunden, was ich importieren kann. Ne? Also es gibt kein hundertprozentiges Produkt. Ich habe ein Produkt, wo ich sicher bin, das verkaufe ich in irgendeiner Art und Weise und wenn es auch ein bisschen länger dauert und äh, ich verdiene genug Geld dabei. So, dann schaue ich nach, ob ich bei Alibaba einen Händler finde oder einen Supplier finde, der mir dieses Produkt liefern kann zu meinem gewünschten Zielpreis da habe ich am anfang ein paar filter die ich einstelle eben das muss ein gold supplier sein der muss mindestens drei vier jahre am markt sein mit dem produkt da muss man ein bisschen aufpassen manchmal wechseln die hersteller die produktlinie beispielsweise aktuell ist es so viele hersteller sind vier jahre am markt und haben früher batterien gebaut und heute bauen sie hoverboards ist ja im prinzip eine batterie auf räder aber da ist ja nun mal noch ein bisschen mehr dran und die haben zwar eine history von fünf jahren aber Erfahrung in diesen Hoverboards haben die eben erst möglicherweise ein halbes Jahr. Und dann wird es halt auch schwierig, dann äh, die Qualität sicherzustellen. So, das heißt also, der Händler oder der Supplier muss vier, fünf Jahre, sollte vier, fünf Jahre eben äh, bereits Erfahrung mit dem Produkt haben. Er sollte Gold Supplier sein. Er sollte eben äh, Escrow akzeptieren. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Er sollte, äh, je nachdem, wie groß der Markt ist, nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt mal bei den Hoverboards, oder bei Powerbanks, dann sollte er schon eine gewisse Anzahl an Mitarbeiter haben. Ja, so ganz kleine Fabriken, meiner Erfahrung nach, sind wenig professionell und da schwankt mir die Qualität einfach zu viel. Ne? Na, ich, bei jeder Bestellung hast du dann eben eine andere Qualität und das ist dann immer sehr, sehr schwierig, da ähm, die Sachen dann auch stabil zu verkaufen und wenn ich diese hersteller gefunden habe dann schreibe ich die ganz normal an also stelle mich dann freundlich vor und sage eben dass ich eben dieses produkt gerne kaufen möchte je nachdem ob ich neu im markt bin gebe ich das auch offen zu ich äh, oute mich auch als europäischer verkäufer und nie als deutscher mhm. ich sehe mich einfach als europäer aktuell gerade im amazon business sind wir alle mit einem Co account in ganz europa vertreten das heißt ich bin also ein europäischer verkäufer und natürlich dann auch erwähne ich, dass ich in den USA auch sehr aktiv bin. Ja. Dann kriege ich ein Angebot und dann lasse ich mir so drei, vier Angebote zukommen. Wenn die vom Preis akzeptabel sind, dann lasse ich mir von allen, wo ich glaube, dass ich mit denen zusammenarbeiten könnte, erstmal Samples kommen. Samplekosten bei mir liegen so im Monat zwischen, inklusive Shipping, zwischen 1.000 ja, und 2.000 Dollar jeden Monat. Sehr gut. Ja, immer, genau.
0: immer ein bisschen Spielzeug zu Hause.
1: Immer Spielzeug zu Hause, ja, meine, meine Verwandten, Bekannten, die besuchen mich auch verdächtig häufig, um irgendwelche Samples abzugreifen. Sehr cool. Ja, also da verteile ich auch immer ganz gerne so an Leute dann auch Produkte, die ich selber wirklich verkaufen möchte, gebe ich gerne daher und lasse sie das ein bisschen testen und hole mir dann auch das Feedback ein. Ja. Ja. Aber zum Feedback kommen wir später nochmal ja. im Detail.
0: Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidung, die richtige launch strategie Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl arbeitet eine individuelle launch mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende. Wenn ich wagt, denn nicht gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei EMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: So, habe ich also, den, den, die Samples sind gut, die Preise sind gut, dann mache ich grundsätzlich ein Audit. Das heißt ein Audit, ich habe eine Agentur, die das macht, beziehungsweise ich mache es selber, wenn ich in China bin und besuche diese Firma, diese Factory vor Ort und schaue mir an, wie arbeiten die, wie sieht es bei denen im Wohnzimmer quasi aus, wie sehen die Produktionslinien aus, haben die alle Zertifikate, die ich benötige, haben die alle Lizenzen, die ich benötige. Lizenzen beispielsweise, ein typisches Thema an Lizenz ist Bluetooth-Lizenz. Du kannst überall Bluetooth-Lautsprecher auf Alibaba kaufen, aber nicht mal ein Prozent ist lizenzierter Bluetooth-Produzent und die dürfen theoretisch diese Produkte gar nicht verkaufen. Mhm. Ganz, ganz gefährlich. Ich habe einen Freund, der verkauft in den USA relativ viel, der hat Bluetooth-Boxen, ich glaube im Wert von 100.000 Dollar auf dem Schiff gehabt. Die sind nicht am Zoll vorbeigekommen, weil die Factory hatte keine Lizenz dafür. Er durfte es nicht lizenzieren. er musste diese Boxen auf seine Kosten am Zoll zerstören lassen das ist sehr sehr unangenehm gewesen hat ihn auch sehr geärgert, wenn ich ehrlich bin und äh, grundsätzlich ist halt solche ja solche abprüfung der zertifikate und lizenzen ganz ganz wichtig ja. da muss man halt schauen gibt es denn in der fabrik ähm, genug qualitätskontrollen mm, Ja. Eben sind tatsächlich auch die Mitarbeiter da, die sie auch bei Alibaba angekündigt haben. Also bei 100 Mitarbeitern, wenn 50 tatsächlich da sitzen und arbeiten, dann liegt das ungefähr in der Range. Ich habe aber schon mal Fabriken gehabt, die haben angegeben, sie haben 200 Mitarbeiter und da saßen fünf Leute an den Produktionslinien. Da sollte man dann vorsichtig sein. Die hatten bestimmt mal 200 Mitarbeiter, als dann Alibaba getestet hat und jetzt haben sie nur noch fünf. Das hat einen Grund. Warum haben die plötzlich so wenig Mitarbeiter? Ja kann es sein, dass die Kunden abgesprungen sind. Ja. ja.
0: Zum Factory Audit, wie machst du, also du hast gesagt, entweder machst du es selber oder du lässt es machen. Hast du da eine ja. Firma, die du irgendwie empfehlen kannst oder eine Website, ähm, die sowas anbietet?
1: Auf Alibaba gibt es einen Bereich, der, die heißt Inspection. Ja. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Inspection Companies oder Agencies, die bieten von der Qualitätskontrolle bis zum Factory Audit eigentlich alles an.
0: Was kostet ja. dich das so ungefähr, also so ein Factory Audit?
1: Das, ähm, ich, äh, das ist total unterschiedlich, ja. ähm, wie kompliziert das Produkt ist, habe ich ein Elektronikprodukt oder ein kompliziertes Produkt im Bereich von, von vielen beweglichen Teilen, dann investiere ich mehr Geld in das Factory Audit, weil da will ich ganz genau wissen, dass diese Fabrik in der Lage ist, das zu machen, ja. da kostet mich das ungefähr 300 Dollar und bei ganz einfachen Produkten, äh, beispielsweise eine Zahnbürste. Ist ein einfaches Produkt, ist nicht viel, viel hokus dabei. Da bezahle ich so 100 bis 150 Dollar.
0: Ja, das ist aber, finde ich, noch voll in Ordnung für den Preis, dass man da einfach nochmal diese Absicherung hat und wirklich jemand vor Ort war.
1: Wie ja, Lukas, was, was, das Problem ist halt, wenn man sich mit einer Fabrik beschäftigt, ne, also alles ist gut, die, die Qualität ist gut, was die einen geschickt haben. Ob sie es denn selber gemacht haben, das Produkt, was sie dir als Sample geschickt haben, das weißt du ja gar nicht. Genau. Das können die ja selber auf irgendeinem Markt eingekauft haben, ne? Die, die die legen dir gefälschte Zertifikate und Lizenzen vor, äh, gefälschte Exportbescheinigungen, alles schon gehabt. Ja? ja so Und dann beschäftigt man sich mit so einer Fabrik, bezahlt dem vielleicht auch noch was an, ja, auch wenn es dann eben durch die Trade Insurance, das Geld möglicherweise zurückkommt, aber du investierst viel Zeit in so eine Factory. Ja. Und dann merkst du nach ein, zwei Monaten, die können dir das gar nicht liefern. Dann hast du zwei Monate verloren, wo du das Produkt nicht verkaufen kannst. Und das kostet dich eigentlich richtig viel Geld. Ja. ja Nimm mal an, du hast ein Produkt, was du wirklich ein Produkt für 10 Euro zehnmal 10 am Tag verkaufen kannst, das sind 3.000 Euro, kannst zwei Ta Monate nicht liefern, sind 6.000 Euro weg. Ja. Das, okay. ist, das ist richtig teuer und deswegen achte ich ganz genau drauf: ist die Factory in der Lage, das Produkt zu produzieren und hat sie das schon mal gemacht? Ja. Mir reicht es nicht, wenn sie sagen, ja wir können das, dann geht bei mir hier alles auf rot. Ich will wissen, dass sie schon mal gemacht haben, weil das ist wichtig, dass sie in diesem Produkt wirklich Erfahrung haben. Finde ich auch. Mache ich
0: immer ganz genauso. Ich will wirklich ganz, ganz genau wissen, wie lange produzieren sie genau dieses Produkt. Denn genau. ähm, die müssen halt Erfahrung haben. Ich möchte, dass sie das Produkt wirklich auswendig kennen, damit schon früher ihre Fehler gehabt haben vor meiner Zeit und jetzt genau wissen, wie es funktioniert. Und genau. ich das gute Produkt bekomme. Das ja, kann ja, kein, kein, Be
1: kein Beta-Tester sein. Genau. Das macht keinen Spaß definitiv. Nee, nicht. Besonders ja, nicht in genau. China. Nicht in China, ja. Die sind einfach zu weit weg. ne? Ja, das ist echt und, so. und das ist halt, das ist halt auch, auch ärgerlich. Ich meine, es gibt ja auch ähm, ähm, bei der Qualitätskontrolle, fällt es ja spätestens auf. Genau. Ja. Dann fängt die Diskussion an. Was ist, was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel? Und das dauert dann nochmal einen Monat. Und besser, du hast jemanden, der sich wirklich ja. in seinem Business auskennt.
0: Zur Factory Audit nochmal: Wie hm? lange dauert das? Also, wenn du die Firma beauftragst, wie lange brauchen die da, um dir Ergebnisse zu liefern?
1: Acht Tage. Acht Tage. Ja, das die, ist brauchen, die, brauchen, die brauchen sieben Tage Vorlauf und mhm. einen Tag für, für, das, äh, für das Reporting. Und dann hast du am achten Tag hast du eigentlich schon alle Unterlagen bereit. Da.
0: Okay, ja, das ist doch super. Das klingt auf mhm, jeden Fall. Klar. Sollte man, denke ich, auf jeden Fall machen. Ich werde mir das demnächst auch mal anschauen. Ich habe es tatsächlich so noch nicht gemacht. Ähm, ich habe aber immer sehr viel, ich habe tatsächlich immer mit meinen Agents dann geskypt, ich habe mir die Fabrik auch angeschaut ähm, und so weiter. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, aber den Weg zusätzlich finde ich auch nochmal super. Den werde ich auf jeden Fall auch in Angriff nehmen. Ähm, mhm. Nochmal kurz zu den Zertifikaten, die du eben angesprochen hast. Du hast gesagt, dass du ähm, immer vorher darauf achtest, dass die Fabriken, die schon haben. Es ist ja auch ganz oft so, sie verkaufen ein Produkt, irgendein Silikonprodukt und dafür sind natürlich äh, irgendwelche Zertifikate vonnöten. Ähm, ja. Wenn die das nicht haben, das fallen, die dir bei dir, also fallen die bei dir direkt raus oder sagst du dann auch, okay, kommen wir überprüfen das zusammen ähm, oder ich lasse es überprüfen und äh, bestelle dann von euch oder ist es dir wirklich super wichtig, dass sie es von Anfang an schon
1: haben? Also, äh, für mich ist es wichtig, dass sie es haben. Hm. Ne? Aber es gibt ja auch Produkte, die einzeln getestet werden. Ne? Nehmen wir mal an, es gibt das Reach-Verfahren oder das Reach-Testing. Das muss ja, das muss bei jeder Produktion neu angefertigt werden. Ne? Und das geben die außer Haus. So das, das haben die halt nicht da. Das ist ganz klar. Aber so die, die, die CE-Geschichten und diese Bluetooth-Lizenzen, all das müssen die schon haben. Ja. ja. Okay. Das ist für mich wichtig. Und jede, jede ernstzunehmende Fabrik hat das halt auch. Ne? Ja. Ich versuche gleich mit den richtigen Suppliern zusammen zu oder die richtigen Supplier zu finden, mit denen ich auch über Jahre zusammenarbeiten möchte oder könnte, weil ein Wechsel einer Fabrik ist immer A, mit dem Risiko verbunden, dass du eben eine andere Qualität bekommst und B kostet das auch halt Zeit, neu, neues factory audit zu machen, neues Briefing, wieder das, die Produkte mit denen von vorne abzustimmen. Das ist alles sehr aufwendig. Ne? Also meine Strategie dabei ist, ich suche mir gleich eine Company, die alles kann, weil die das Produkt in Perfektion beherrscht und dort kaufe ich dann für längere Zeit, über Jahre im Medialfall. Ja, das ist definitiv sinnvoll. Mhm. Ähm, du kennst dich auch sehr gut mit der
0: Kultur da so ein bisschen aus, hast du da irgendwie noch so ein paar Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst, weil ich meine, man geht immer so, oder man probiert natürlich immer eine super Kommunikation zu haben, das auch auf so einem freundschaftlichen Level zu halten, ähm, aber hast du, du warst ja auch schon oft vor Ort, wie ticken im Endeffekt so ein bisschen die chinesischen Supplier ähm, und wie kann man da noch so ein bisschen was im Umgang rausholen, gibt es da irgendwie mhm. so ein paar kleine
1: Tipps? Also klar, freundlich, nett, muss, sollte man dann schon sein, man muss sich immer freundlich vorstellen, man muss sagen, wer man ist und was man kann und was man will. Das kann man alles dann per E-Mail machen, per Skype ist ein persönlicher und demzufolge dann auch besser, weil die Chinesen, die stehen auf dem persönlichen Kontakt. Hm. Skype ist ganz gut, da kann man sich dann schon mal Face-to-Face -face anschauen und ein bisschen Socialize und ein bisschen bisschen connect, äh, Connection aufbauen, ein bisschen auch von sich privat erzählen, ob man verheiratet ist, ob man Kinder hat, das ist für die manchmal auch ganz interessant. Und man muss halt schauen, dass man mit denen so Freund wird. Ne? ja Du kannst dann beispielsweise, wo die immer ganz geehrt sind, äh, ist zum Beispiel, wenn du die anschreibst mit mein Freund. Hallo, hallo Steve, my friend, I have this question. Und dann kannst du eben dann mit denen ähm, auf diesem Level diskutieren. Ja. All das ist nett und das machen sicherlich Millionen von Amazon-Sellern. Äh, was aber eigentlich der Schlüsselmoment ist, wenn du in der Fabrik selber auftauchst. Und das habe ich gemerkt, nachdem ich das erste Mal eine Fabrik besucht habe. 2014 war das, nachdem ich das erste Mal bei der Qualität ordentlich reingefallen bin. Habe ich dann eben gesagt, okay, das musst du jetzt professionalisieren, du fährst jetzt rüber und besuchst mal eine Fabrik, weil niemand kriegt mehr dein Geld von einer Fabrik, die du nicht gesehen hast. Genau. Ja. So, und da habe ich dann gemerkt, okay, wenn du die Leute persönlich kennenlernst, lernst du nicht nur den Verkäufer kennen, du lernst den Quality Inspector kennen, du lernst im besten Fall den CEO kennen, der nimmt sich dann auch nochmal Zeit für dich und du wirst von denen zum Essen eingeladen und abends möglicherweise zum Karaoke sehen. <lacht> Ja, KTV, ganz großes Ding bei denen. Aber wenn du da, wenn du da in diesem, in diesem, ja, ich sag mal, in diesem Bereich mit denen kommunizierst, dann hast du auch die Möglichkeit, mal 20 extra zu bekommen bei denen. Dann hast du auch die Möglichkeit, dass der CEO sich um deine Qualität in der Fabrik kümmert. Und wenn es Qualitätsprobleme gibt, dann schreibst du nicht deinen Verkäufer an, dann schreibst du dann direkt den direkten Chef an und der kümmert sich dann darum, dass die, ich sag mal, dass die minderwertigen Produkte aussortiert werden. Ja. Und manchmal hast du auch, wenn du ganz besonders gut mit den Leuten klarkommst und auch viele ja, Verkäufer oder Käufe, bei denen schon gemacht hast, dann bieten sie dir auch manche Produkte exklusiv für deinen Markt an. Hm. Und das ist natürlich super interessant, wenn du halt ein nicht so unbedingt generisches Produkt hast, wo die vielleicht auch noch das Patent drauf haben, und die bieten dir den europäischen Markt exklusiv an, dann ist das schon A eine Ehre und B ist es natürlich auch für dein Business hier sehr sehr gut.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal super Tipps. Ich habe nämlich vor, auch äh, nächstes Jahr, Anfang des Jahres, nach China rüber fahren. Ähm, dazu habe ich mal ein paar Fragen an. Ich denke, die kannst du auch gleich beantworten. Und ich glaube, das interessiert auch einige. Preislich, wie sieht das ungefähr aus, wenn du dort, du hast ja da deine Residenz oder habe ich das ganz falsch verstanden? Also du hast nee. dort schon, nee, hast du nicht, ne? Du hast da dein Büro, sozusagen, ein gemietetes Büro.
1: Ich habe ich hab in Hongkong gemietetes das Büro und genau. in, Chen, in Shenzhen habe ich eine Wohnung, ja.
0: Okay, genau. Ähm, wie teuer, oder du warst damals oder hattest du bestimmt noch keine Wohnung, wie teuer hm. ist es so, darüber zu fliegen, sage ich mal, und für zwei, drei Wochen sich das Ganze mal wirklich anzuschauen, die Factories zu besuchen
1: und da wirklich so mal rumzukommen? Hm? Also der Flug kostet dich so um die 500 Euro hm. bis nach Hongkong. Ja. wir also mal drauf an, wo du hin willst. Ich, will, ich gehe mal davon aus, dass du Hongkong und dann Shenzhen da die, die, die Area besuchen möchtest, ne? Genau. Genau so. Also kostet dich der Flug ungefähr 500 Euro. Du brauchst auf jeden Fall ein Visum für China, mhm. für Hongkong nicht, aber für China brauchst du ein Visum. Da kannst du auch nochmal so mit 200 Euro rechnen, ne, wenn du hier eine Agentur damit beauftragst, die dir das Visum besorgt. Ja. Äh, Hotelzimmer kannst du auch nochmal so pro Nacht so 40-50 Euro rechnen. Mhm. Ne, so und dann kannst du dir überlegen, entweder fährst du mit Taxi da durch die Gegend. Das ist, das ist eigentlich relativ billig. Da bezahlst du irgendwie so pro Kilometer 20 Cent oder so. Oder du nimmst die U-Bahn. Das ist super easy, kostet noch weniger und vor allen Dingen stehst du nie im Stau. Und das ist Ganz heiß. Wenn du wenn du in den großen Städten im Stau stehst, dann kann das auch mal Stunden dauern, anstatt ja. Minuten für die gleiche Strecke. Daher nehme ich immer, wenn es irgendwie geht, die U-Bahn, die Metro, um mich dort dann durch die Stadt zu bewegen, weil da bist du sicher, dass du dann auch pünktlich bist und nicht deine Zeit verschwendest. Ne? Ja. Nichts so ist schlimmer, als wenn du stundenlang im Stau im Taxi sitzt und äh, ja, du hast eigentlich nichts zu tun, du bist sehr unproduktiv dann. Ich rechne immer, wenn ich in China bin, so zwischen 1.200 und 1.500 Euro. Das das ist, ja, das ist. Aber du musst es halt auch so sehen. Nehmen wir mal an, du hast eine, du willst Produkte wirklich ordern und hast dann, ich sag mal, eine Investitionsgröße von 50.000 Euro, die du an Produkte einkaufen möchtest. Wenn du nur 10% bessere Preise bekommst, dann hast du diese Reise schon mehrfach bezahlt. Ja. Das stimmt wirklich.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall auch machen. Ich habe noch gehört, wenn man dann wirklich aus Mainland möchte, also wirklich dann zu den Fabriken, dann sollte man da auf jeden Fall jemanden mitnehmen, der auch äh, Chinesisch kann, weil manchmal sind da dann so ein paar Kommunikationsbarrieren. Stimmt das oder machst du das stimmt. dann
1: wirklich immer? Stimmt, ne? Ja. Stimmt, ja. Also du hast da deinen deinen Verkäufer oder dein, deinen dein Sales Manager, der wird Englisch können, mehr oder weniger. Mit dem kannst du dann diskutieren. Ähm, aber die meisten in den Fabriken sprechen kein Englisch. Nicht, nicht, mal, nicht mal die Geschäftsführer, oder dass die Geschäftsführer Englisch sprechen, ist auch eher selten. Ja. Okay. also Du hast dann da wirklich nur diese eine Person und am besten ist, du hast wirklich jemanden vor Ort, der dich begleitet, der dich Chinesisch kann, Deutsch oder halt Englisch auch spricht, damit du dann eben dann auch eine Übersetzung hast, die wirklich auch Sinn macht. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall, finde ich auch. Jetzt haben wir ja schon über, so ein bisschen über die Herstellerfindung ähm, gesprochen. Wenn du jetzt, sage ich mal, deinen passenden Hersteller gefunden hast, die Qualität passt und so weiter, dann ähm, bestellst du deine Ware und hast ja auch schon angeliefert, dass du teilweise mittlerweile schon von Anfang an sozusagen per Schiff dir das Ganze immer liefern lässt. Mhm. Genau. genau. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, den Weg zu gehen. Hast du da irgendwie noch so ein paar... Tipps, die man beachten sollte, weil der Schifftransport wird auch immer so ein bisschen als gefährlich angesehen, risikoreich. Äh, man hört auch oft so ein paar Horrorstories, dass die Ware dann sehr beschädigt ankommt und so weiter. Ist das wirklich so, dass das nur so ein kleiner Mythos, ähm, der da so ein
1: bisschen um das Thema so kursiert? Habe ich noch nicht gehabt. Also Schiffslieferungen laufen bei mir eigentlich immer sehr, sehr gut. Ja. Schäden hatte ich noch nicht. Nee. Okay. Also das funktioniert ganz gut. Ich, ich mache es im Prinzip auch ähm, ich im Prinzip, ich mache es mit der Spedition hier aus Deutschland, hm. die für mich eigentlich das komplette Management in China auch übernimmt. Ich sage den, hier ist die Adresse der Factory, das muss abgeholt werden. Je nachdem, ob Batterien dabei sind oder irgendwelche anderen gefährlichen Stoffe, muss ich das natürlich auch vorher anmelden und dann wird verschifft entweder direkt von China Mainland oder von Hongkong, je nachdem, was für Produkte drin sind. Ne? Ja. Dann kommt mhm. das hier vier Wochen später in. Hamburg an und wird dann entweder hier in mein Lager gebracht oder direkt zu Amazon. Okay. Je nachdem, ist... wie groß oder wie, wie denn auch die Vertriebsstrategie für das Produkt gerade ist.
0: Genau, also du, hast, du hast auch ein eigenes Lager, ne, wo du dann so zwischenlagerst ja. ab und zu, genau.
1: Genau, ganz genau. Ja, gerade so äh, Produkte, äh, die klein sind und ich nicht ausschließlich über Amazon verkaufe, die lasse ich mir erst hier anliefern.
0: Genau. Ja, wollen wir nämlich jetzt auch machen. Wir haben einen kleinen Lagerraum gefunden, also nicht klein, ähm, relativ klein wäre ein bisschen doof, äh, relativ mhm. großen, aber zum guten Preis und da wollen wir auf jeden Fall auch jetzt teilweise Ware zwischenlagern und das da so ein bisschen, ähm, ja, noch lagern. Auch ein bisschen, um so eine kleine Sicherheitsmarge zu haben, das habe ich letztens noch irgendwo im Podcast aufgeriffen, das fand ich sehr interessant, dass man dann teilweise irgendwie Warenbestand für 14 oder teilweise sogar bis zum Monat noch bei sich lagert, so dass man dann, falls mal was schief geht, immer noch so ein bisschen so einen kleinen Sicherheitsbestand bei sich hat.
1: Genau, ganz genau. Also, wenn du wenn du stabile Produkte hast, die kannst du direkt zu Amazon schicken. Ne? Genau. Aber wenn du beispielsweise ähm, Produkte hast, wo du nicht sicher bist, wie die Qualität ist, oder du hast das Produkt das erste Mal am Lager und weißt nicht, ob es vollständig ist. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt eine, 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 eine Produktvariation, wo viele kleine Produkte mit drin sind in einem, in einem Bundle. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, kommt das alles. In der Art und Weise hier in Europa an, wie ich das bestellt habe. Also lasse ich mir die Ware erstmal herschicken und kontrolliere, dass hier auch wirklich alles drin ist und dann schicke ich es zu Amazon. No? Dann lasse ich, schicke ich aber nicht alles, dann schicke ich vielleicht nur die Hälfte, warte, wie die Reaktion der Kunden ist. Und wenn ich negative Reviews habe und kann das Problem nachvollziehen, dann kann ich hier möglicherweise noch die verbleibende Ware entsprechend nochmal fixen überprüfen, reparieren, wenn das möglich ist und dann tausche ich die Ware eigentlich bei Amazon am Lager aus.
0: Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Ähm, jetzt noch <lacht> ähm, mal ein bisschen zur Vermarktung. Du hast eben schon oder vorhin einmal kurz angesprochen, dass du sehr viel Wert auf die Bilder legst. Davon bin ich auch ein absoluter Fan. Ich denke auch, dass hm. Produktbilder das das wichtigste fast sind, weil der Kunde einfach dadurch die ganze Qualität sieht und sich wirklich überzeugen mhm. kann. Hast du sonst noch irgendwie oder erstmal worauf achtest du doll bei deinen Produktbildern mhm. und dann noch auf was achtest du noch besonders in der Vermarktung?
1: Ich, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar äh, bei der Produktion in China. Ähm, ja. Was viele tatsächlich vergessen, ist die Ware zu kontrollieren, bevor sie verschifft wird. Ja. Und das ist ein Riesenproblem, weil wenn die Ware hier ist und die Ware ist Schrott oder unverkäuflich, dann habt ihr das Problem. Der Seller, der Supplier hat sein Geld und der wird sich dieser Reklamation nicht annehmen. Meine Strategie ist, bei stabilen Lieferanten, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, mache ich grundsätzlich immer noch eine Pre-Shipping-Inspection. Das heißt, bevor die Ware verschifft wird, bevor ich meine restliche meine Restzahlung leiste, habe ich auf jeden Fall noch eine Inspektion der Ware. Immer. Grundsätzlich. Ich, ich importiere keine ungeprüfte Ware. Das ist super, super gefährlich. dann möchte ich, Das kostet auch nicht viel, wie gesagt, je nachdem, wie kompliziert das Produkt ist, zwischen 100 und 300 Euro bezahlt man für eine Inspektion. Ja,
0: das das soll würde ich auf jeden Fall. Fall
1: machen. Unbedingt. Also das ist echt äh, das Allerwichtigste. Das war das größte Learning, was ich in den letzten zwei Jahren hatte, dass eine ein Supplier niemals die gleiche Qualität liefert. Ja. Es kann einmal beispiellose Qualität sein, beispiellos gut und dann bei der nächsten Lieferung kann sie entsprechend auch beispiellos schlecht sein. Von der gleichen Fabrik. Und da sollte man auf jeden Fall immer darauf achten, dass die Inspektion durchgeführt wird, bevor man den Rest bezahlt. Ansonsten braucht man auch die Inspektion nicht, bezahlen, äh, Inspektion nicht durchführen, weil wenn das Geld weg ist, ist es weg und der Lieferant wird sich der Sache nicht annehmen. Ja. Wie gehst du Definitiv.
0: Wie gehst du davon aus, dass dir der sozusagen, dass sich oder die Ware kontrolliert, bevor sie dann oder bevor du letztendlich den zweiten Teil überweist, dass er auch wirklich die Wahrheit letztendlich sagt und nicht irgendwie mit den ähm, chinesischen Herstellern irgendeine Abmachung hat oder sonstiges? Hast du da so mittlerweile schon herausgefunden oder auch so deinen festen deinen festen Kontrolleur, der sich das immer anschaut und ähm, ja, wie gehst du damit mit diesem Problem um?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe da ähm, durch meine Reisen in in den chinesischen Regionen oder auch dann in Hongkong habe ich so einige Inspektionscompanies kennengelernt, mit denen ich dann erstmal einfache Dinge abgewickelt hatte. Und das gab keine Probleme, die Qualität war gut, die haben auch im Prinzip alles gefunden, was dann so minderwertig war und haben da auch schon die Reportings entsprechend gut vorbereitet, dass ich da auch dann eine Verhandlungsbasis mit den Factories hatte. Und wenn es dann, ich sag mal, in höheren Preisigen oder ähm, größeren Stückzahlen geht, nehme ich dann eigentlich immer eine Inspektionscompany. Da habe ich einen deutschen Ansprechpartner, den kenne ich ganz gut. Und mit dem arbeite ich zusammen und der hat halt auch mein volles Vertrauen. Ne? Ja. Du musst halt auf jeden Fall eine unabhängige Factory nehmen, äh, eine unabhängige Agentur nehmen, die das für dich macht. Definitiv. Ja, definitiv. Und am besten, bes bes am besten besuchst du diese Agentur auch noch. Wenn du sowieso schon mal in China bist, dann kannst du auch diese Agentur noch besuchen, gucken, haben die ein echtes Büro, sitzen da echte Leute an echten PCs und bearbeiten die auch an Qualitätskontrolle oder machen die vielleicht noch irgendwas anderes. Ja,
0: ja ist eine super Sache, werde ich dann auf jeden Fall auch mal vorbeischauen bei ein paar und die ein bisschen unter die Lupe nehmen. <lacht>
1: genau, ganz genau.
0: Jetzt zur Vermarktung nochmal, die wichtigsten ja. Punkte, da waren wir eben eben nochmal kurz stehen geblieben.
1: Mhm, genau, das war, also klar, die Bilder. Mhm. Die Bilder sind, sind quasi die Conversion. Ähm, ja, titel bullet points und die description ist halt so dass das äh, auch amazon seo relevant ist äh, die keywords natürlich auch ja aber grundsätzlich glaube ich dass, dass das ranking kriterium bei amazon die conversion rate ist ja? mhm. und wenn du da irgendwie bei 10 20 prozent conversion rate liegst, dann und die keywords zumindest einmal irgendwo drin hast dann bist du auch in den rankings ganz oben mit dabei
0: ja. definitiv denke ich ja
1: ich glaube, auch, ich glaube auch, man muss da einfach sich auf die Seite des Käufers, des Interessenten stellen und sagen, okay, was interessiert jetzt diesen, diesen Menschen, der sich jetzt auch mein Produkt oder der sich mein Produkt jetzt gerade anschaut, was interessiert den wirklich? Wie kann ich ihm mein Produkt so erklären, dass er versteht, was er kauft? Ja. Ja, da, da irgendwie rumzugeben und ihm da falsche Versprechen zu machen, das schickt das Zeug zurück und dann hast du eben außerdem noch die Kosten für die Rücksendung. Ja. Das macht ganz, ganz wenig Sinn. Also da sollte man auf jeden Fall mit offenen Karten spielen.
0: Ich habe letztens auch irgendwo einen Blog-Eintrag dazu gelesen, allgemein zum Thema Bilder. Da war, war so eine Studie, wo die so ein bisschen überprüft haben, worauf achten die Kunden eigentlich? Und der Blick geht wirklich hauptsächlich und eigentlich komplett nur auf die Bilder und dann auf den Preis und auf die Bewertung. Mehr wird kaum angeschaut. Und deswegen hm. denke ich auch, dass die Bilder so wirklich den Kunden dann nochmal richtig überzeugen von der Qualität erstens, aber dann auch von den Features und was er hier halt oder was für einen Vorteil das Produkt letztendlich bietet.
1: Genau. Also die Bilder sind wichtig und äh, klar, die Bewertung, genau, ne? das der Social cool. Proof, der, da sollte man auf jeden Fall immer schauen, dass man ähm, ja, die im Blick hat. Ich benutze da Tools für, die mich dann auch regelmäßig warnen, wenn ich da irgendwo eine schlechte Bewertung habe oder auch eine gute Bewertung habe, also die mir dann so, ein, so eine Statistik ausgeben, bei welchem Produkt habe ich jetzt aktuell die schlechtesten Bewertungen. Und dann gehe ich auch dann ins Detail und gucke mir an, okay, was wird schlecht bewertet kann ich das verändern bei meiner nächsten produktion oder ist es ein generelles qualitätsproblem ja. Ja, ist es ist ein feature problem oder ein qualitätsproblem Okay. und da ähm, schreibe ich dann versuche ich auch dann die die käufer anzuschreiben oder auch anzurufen wenn ich die möglichkeit habe und mit dem über das problem zu sprechen nicht unbedingt damit sie die bewertung löschen ne? das muss jetzt nicht unbedingt sein aber ich will natürlich bei meiner nächsten produktion das Problem vom Tisch haben. Ich möchte es einfach gelöst haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, dass man langfristig immer die beste Qualität liefert und alle Kunden zufrieden macht. Also alle kriegt man nicht zufrieden, aber die meisten.
1: Genau. Also wenn du viereinhalb Sterne hast, dann oder vier Sterne, je nachdem, was für ein Produkt du denn hast, ist es ja auch wirklich gut. Ja. Ne? So, sicher. aber wenn du ein Produkt hast, irgendwie mit dreieinhalb oder drei Sterne, dann Kannst du eigentlich das Angebot schon schließen und nochmal von vorne anfangen? Und das will man ja nicht wirklich haben. So ein produkt Produktlaunch, der kostet ja mal schnell ein paar tausend Euro. Hm. Ja, wenn, du, wenn du ein Produkt neu ans Lager nimmst, also ganz frisch ins Listing mit aufnimmst, dann hast du ja auch die, die Fotos, die du machen musst. Du musst halt für die Reviews sorgen, die manchmal auch eben, ja, die verschickt man ja manchmal auch, dann kostenlos für gute, für, für Reviews. Und da hat man dann eben seine Kosten. Und da möchte man nicht unbedingt das aufgrund von schlechter. Qualität, da, die ja, die Conversion leidet, wenn du da schlechte Bewertung reinkriegst. Ja, auf jeden so, Fall. Ich sagen.
0: Mhm. Ähm, jetzt möchte ich noch mal mit dir über eine, ein interessantes Thema reden, wie ich finde. Das Thema Elektronik. Ja, Da hast du ja schon ein bisschen, also elektronische Produkte, da hast du ein bisschen Erfahrung ja schon. Und mich würde mal einfach so ein bisschen interessieren, was du generell dazu sagst oder dazu, deine Meinung zum ganzen Thema, das zu verkaufen und mal so einen groben Überblick, auf was man überhaupt alles achten muss. Soll jetzt gar nicht ins Detail gehen. Also nur mal so einen Überblick geben, dass das halt wirklich nicht
1: ganz einfach ist. Also wenn ich heute nochmal neu anfangen würde, würde ich keine Elektronik importieren. Das wär, würde ich einen Riesenbogen drum machen, weil gerade wir hier in Europa haben eben das Problem vom ElektroG-Gesetz. Wir müssen WEEE -E 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 angemeldet sein. Das kostet alles unglaublich viel Geld. Wir haben zwei Jahre Garantie und als Importeur sind wir ja gleichzusetzen mit Hersteller. Das heißt, wir haben die komplette Verantwortung. Ja, nehmen wir mal an, man importiert ein Produkt, was mit einer Batterie verbunden ist, eben so ein Hoverboard und das Hoverboard brennt ab ja, und da brennt gleich ein ganzes Haus mit ab und ein ganzer Häuserblock mit ab, bist du halt, halt als Händler komplett dafür verantwortlich. Ja, da kann man natürlich Versicherungen abschließen, aber wenn man der Versicherung erklärt, ja, ich importiere Batterien oder Hoverboards aus China, dann wird man sehr, sehr schwierig eine Produkthaftpflichtversicherung dafür bekommen. Das ist nicht ganz einfach. Und ähm, klar, ich kann natürlich eine UG oder eine GmbH gründen, dann ist man ja vor dem Gesetz geschützt. Da sollte man vorsichtig sein, äh, wenn man da seine Sorgfaltspflicht verletzt hat, dann kann man auch als Geschäftsführer noch privat haftbar gemacht werden. Daher auf jeden Fall darauf achten, dass die Fabriken, wo man sich diese Sachen produzieren lässt, wenn es denn unbedingt Elektronik sein soll, dass die wirklich erfahren ist, diese Fabriken muss man auf jeden Fall im Audit haben, man muss sie selber besucht haben, man muss schauen, wie prüfen die die Qualität. Gerade bei den Produkten, die auch dann von der Fabrik eingekauft werden, um das Endprodukt zu machen, wird, wird die, wenn, wenn diese eingekauften Produkte, also Incoming Qualitätscontrol, äh, werden die dann auch wirklich ordnungsgemäß ausgeführt. Ja. Ja. Ansonsten ist es echt schwierig und vor allen Dingen auch riskant.
0: Ja, da ist doch, also ist jedenfalls so ein bisschen so aus meinem, oder was ich gehört habe, dass die Qualität bei Elektronikprodukten noch mal viel, viel stärker sch schwankt als bei normalen anderen Produkten, bei normalen physischen Produkten, sage ich mal.
1: Genau, genau, ja. weil du kannst die Qualität halt auch nicht so einfach testen dann, ne? Ja. Und auch nicht so in der Menge. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu Batterien gehen, du kannst zwar einige Batterien testen auf Kapazität, ne? aber oftmals... Ähm, ja, zerstört man die Produkte dabei. Ja. Nehmen wir mal an, du hast eine Bluetooth-Box und möchtest die Kapazität der Batterie in der Bluetooth-Box messen oder testen. Dann musst du diese Box öffnen. Meistens ist sie dann beschädigt, dass du sie nicht mehr verkaufen kannst. Und da, da lässt du natürlich keine Hunderte testen, da lässt du nur drei, vier testen. Ne? Ja. Und da ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, dass du gerade die findest, die nicht so gut sind, relativ gering. Ja, stimmt. Wie hast ja. du dich
0: über das ganze Thema informiert? Einfach per Google ganz viel Recherche gelesen oder hast du da irgendwie so ein paar Quellen, die du noch vielleicht mit an die Hand geben kannst? Nee, ich
1: habe das, hab das recherchiert im Internet. Da gibt es ja überall Gesetzestext. Das ist ja alles. Das, ist das Schöne an Europa. Es ist ja alles schön reglementiert, worauf du achten musst, was Pflicht ist. Und wenn du noch einzelne Detailfragen hast, dann rufst du eigentlich einfach die Ämter an und fragst nach. Okay. Wie die das sehen und äh, wie da denen ihre Empfehlungen oder Richtlinien sind. Ja,
0: okay, gut. Dann kann man da ja nochmal vorbeischauen, wenn man sich halt immer noch für das Thema interessiert und wirklich ja. sagt, ich will Elektronikprodukte machen.
1: <lacht> ja, das ja, Elektronik ist ja auch so also das Problem, da stehen ja auch dann die ganzen Asiaten drauf und das ist eigentlich schon von, vom asiatischen Markt komplett überschwemmt hier. Äh, auch diese Speichersticks oder USB-Sticks, Powerbanks. Die meisten Fabriken, die verkaufen jetzt mittlerweile schon selber auf Amazon.
0: Ja, aber die Chinesen müssen sich ja auch gar nicht an die ganzen Zertifikate halten, weil man die sehr schwer abmachen kann in China. Ne? Also deswegen können die halt hier in Deutschland ohne diese ganzen Regulierungen teilweise verkaufen, oder?
1: Genau, das ist halt so. Ne? Die Kosten, die wir haben, das sind nicht die Kosten, die die Asiaten haben. Die importieren das einfach. Die zahlen zwar ihre Einfuhrumsatzsteuer und ihren Zoll hier, ganz normal. Ja. Aber über die deutschen Gesetze kümmern die sich, fast überhaupt nicht und die kennen sich damit auch überhaupt nicht aus. Ja. Wenn, wenn du einen Chinesen sagst, die müssen hier Umsatzsteuer bezahlen, dann verstehen die überhaupt nicht, was Umsatzsteuer sind, dass sie das tatsächlich auch wiederkriegen könnten, theoretisch. <lacht> ne? äh, ist für die völlig unbegreiflich. Für sie ist, ist das einfach Import Tax. Ja. Ne? Das ist eben dann für ja, das ist halt auch ähm, manchmal sehr, sehr schwierig zu verstehen. Ja, das stimmt das stimmt auf jeden genau. Fall. Genau, und ja. WWE können die, können die sich wahrscheinlich nicht mehr zertifizieren lassen, beziehungsweise sind sie auch keine Veranlassung für.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir haben eben so ein bisschen schon mal die Chinesen angesprochen oder haben jetzt auch mhm. öfter schon immer wieder erwähnt, dass der Markt teilweise schon relativ voll mit ausländischen Verkäufern ist. Ähm, wie siehst du allgemein die Zukunft von Amazon? Ja, einer Einerseits natürlich in Hinsicht darauf langfristig gut zu verkaufen. Du hast eben schon erwähnt, ähm, in die USA oder auch in der USA zu verkaufen. Da mal so ein bisschen so eine Einschätzung für den deutschen, europäischen Markt und dann vielleicht nochmal so deine Meinung, wieso du jetzt auch in Amerika aktiv werden möchtest.
1: Ähm also grundsätzlich glaube ich, dass das Amazon sehr, sehr gut funktioniert und dass wir eine Koexistenz zu den chinesischen Händlern natürlich aufbauen können, indem wir einfach die Produkte immer verbessern, mehr auf Qualität achten. Das ist nicht in der Kultur der Chinesen zu sagen, okay, wir wollen jetzt die beste Qualität liefern, die wollen eigentlich nur die größten Mengen zum besten Preis liefern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil, den wir Europäer haben. So unser, unser Feingefühl für gute Qualität und für gutes Design. Für gute Verpackung, für, 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 zur Liebe im Detail. Mhm. Für ein Produkt einfach zu brennen. Uh, unser Vorteil ist auch dass definitiv, dass wir einen besseren Support liefern können. Eben in Landessprache. Ne? Das ist etwas, was die Asiaten auch nur sehr, sehr schwer hinbekommen. Obwohl die sich sehr, sehr viel Mühe geben. Aber es ist halt immer noch... Nicht native, definitiv nicht. Ne? Ja. Und äh, was ich glaube, wenn man als Amazon-Händler anfangen möchte, ist das gut. Man hat einen funktionierenden Marktplatz, aber man sollte auch schauen, dass man gerade im Bereich von Brandbuilding sein, seine Marke auf Amazon etabliert, aber dennoch versucht, von Amazon wegzugehen und sich vielleicht seinen eigenen Online-Shop aufzubauen oder auch bei Ebay zu verkaufen oder bei anderen Plattformen, die sehr, sehr erfolgreich sind und dort seine Marke weiter streuen. Ja. Ich merke das zum Beispiel bei einigen Marken, die man auf Amazon das erste Mal gehört hat und man mal Google Trends schaut, wie gut sich diese Marke jetzt am Markt darstellt, sieht man halt bei Google Trends dann doch schon, dass die Marke häufiger als Brand gesucht wird bei Google. Ne? Ja. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Genau,
0: damit geht es los und dann geht es später auf weitere Marktplätze. Genau,
1: genau. Und das ist auch der Grund, warum wir in den USA sind. Wir wollen halt die gleiche Strategie dann in den USA übertragen, zu sagen, wir, fangen, wir bauen unsere Marke über Amazon auf und verkaufen dann eben über andere Kanäle auch in den USA weiter. Ja. Ist der Marktplatz
0: in den USA nicht schon viel zu überfüllt? Also man hört da ja auch immer in den ganzen amerikanischen Podcasts, dass teilweise jetzt so ein bisschen diese Welle selbst von den amerikanischen Serien nach Europa geht. Ähm, wieso gehst du jetzt genau nach Amerika? <lacht>
1: Antizyklisch, klar, <lacht> natürlich. Ähm, weil ich glaube, dass der, dass der Markt in, ähm, in den USA eben von den Asiaten überschwemmt wird und das hatte ich ja vorhin schon erklärt. Ich ja. glaube, wenn du da Qualität lieferst und Liebe zum Detail hast und dein verbessertes Produkt dort am Markt etablierst, dass du auf jeden Fall deutlich höhere Umsatzzahlen erreichst als hier in Europa. Ja, finde ich eine sehr
0: interessante Einschätzung. Also ja, finde ich auch so, finde ich theoretisch auch so, wenn man sich teilweise auch mal diesen amerikanischen Markt anguckt, muss man auch sagen, dass die auch nicht wirklich, natürlich ist es Marketing, muss man da ein bisschen anders fahren, aber teilweise auch super, super schlecht optimiert sind, obwohl die Produkte sich dort 50 bis 100 Mal am Tag verkaufen. Also die Bilder sind nicht gut und so weiter. Und mhm. ich denke, dass man da selbst noch so mit den amerikanischen Sellern auch noch da deutlichen Marktvorteil hat.
1: Ja, definitiv, das glaube ich auch. Also wie gesagt, da, da hat jeder seine Chance bei Amazon und niemand hat das Recht gepachtet, auf Platz 1 zu sein. Wenn du ein besseres Produkt machst oder produzieren lässt, was der Kunde liebt und der Kunde kauft, dann bist du eben auf Platz 1. Genau. Es geht, es geht definitiv nicht nur um den Preis. Schau mal, wenn du jetzt beispielsweise eine Powerbank kaufst und du hast die Wahl zwischen einer Powerbank, die 9,99 Euro kostet oder 14,99 Euro. Aber du weißt, dass die für 14,99 Euro von einem europäischen Seller verkauft wird, da ist ein Support dahinter, der hat tolle Bewertungen und der kümmert sich um seine Kunden, dann sind dir die 5 Euro doch auch egal. Ja, das stimmt
0: auf jeden Fall, sehe ich auch so.
1: Ja. Ja, und auf, aufgrund dessen bin ich ziemlich sicher, dass, ähm, dass du überall noch die Chance hast, mit guten Produkten, mit verbesserten Produkten immer noch auf Platz 1 zu kommen oder gute Sales bei Amazon zu generieren. Ja, das denke ich aber auch. Nicht, aber nicht nur bei Amazon, auch überall. Ne? Auch bei eBay ist das definitiv möglich oder eben in deinem eigenen Online-Shop. Ja, du kannst Fall. ja von der Strategie auch anfangen, über Amazon zu verkaufen und dann zu versuchen, die Seller oder die, die, die Käufer dann in deinen eigenen Online-Shop zu transferieren. Ja. Ja? Du hast ja Wiederholungstäter, wenn du beispielsweise keine Ahnung, eine Powerbank hast, die du verkaufst und der Kunde ist zufrieden und du bietest dem Kunden eben die gleiche Powerbank an. Auf in deinem Shop für, für zwei Euro weniger oder mit, mit, einem, mit einem Bundle zum gleichen Preis, dann möchte vielleicht die Schwiegermutter oder der Schwiegervater die gleiche Powerbank haben und dann wird direkt bei dir im Shop gekauft.
0: Ja, finde eine sehr interessante Einstellung, sehe ich nämlich ganz genauso. Also wenn man wirklich gute Qualität liefert und gutes Marketing ist, dann wird man dauerhaft ähm, auf jeder Plattform im Endeffekt so seinen Markt abbekommen und auf jeden Fall Sales generieren, das sehe ich ganz genauso. Jetzt vielleicht, genau. jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss erstmal vielen, vielen Dank für das Interview. Ähm, wo kann man jetzt noch mal so ein bisschen dich finden? Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, vielleicht kannst du dazu mal kurz was erzählen und wie man mit dir eventuell noch in Kontakt treten kann.
1: Genau, ich habe den YouTube-Kanal und die Website das, äh, unter dem Namen AMC Pro und die Domain heißt amcpro.io und da plaudere ich so ein bisschen über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und meine ja, Empfehlungen, wie ich den Markt sehe und wie ich den Markt angehen würde. Und ähm, ja, Kontakt einfach nur Jens. At amzpro.io Da kann man mich auf, jeder, auf jeden Fall jederzeit erreichen. Ja, den Link zum YouTube-Kanal packen wir auf jeden Fall
0: in die Beschreibung, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ich gucke da auch mal gerne deine Videos an, die sind super informativ und auf jeden Fall noch eine super Quelle, wenn man sich mit dem Thema Amazon FBA beschäftigen möchte und hier nochmal ein bisschen detailliertes Insider-Wissen haben möchte, dann ist es wirklich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle und schaut dort
1: auf jeden Fall mal vorbei. Sehr gut, vielen Dank. Le leider habe ich jetzt aktuell nicht so viel Zeit, dadurch, dass wir jetzt ja auch in den USA starten wollen. Ja. Habe ich ihn jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ich verspreche, ich werde dann aus Florida ein paar Videos hochladen Sehr cool. und noch ein bisschen plaudern, wie ich so den amerikanischen Markt empfinde.
0: Ja, finde ich sehr interessant. Das freue ich mich schon drauf. Schaue ich auf jeden mhm. Fall auch vorbei. Okay, Super, cool. dann äh, ja, vielen, vielen Dank nochmal fürs Interview und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und äh, ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Gerne. Tschüss. Tschüss.